0: Podcast da MIT Technology View Brasil, apresentado por Rosom Innovation.
1: Olá. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review. Eu sou o Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Ruson Inoveixo. No episódio de hoje, vamos fazer uma imersão no programa de pesquisa e desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, que recentemente aprovou seu plano estratégico quinquenal de inovação, o PQ 2024-2028. Para isso, temos o prazer de receber Paulo Luciano de Carvalho, secretário de Inovação e Transição Energética da ANEL, Paulo, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui no Energy Center.
2: Ok, muito obrigado, Wood, pela pelo convite de poder participar e poder apresentar a todos o Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da ANEL. É um programa que tem uma constituição desde 2000 e, e o Plano Estratégico Invernal de Inovação.
1: Bom, obrigado, Paulo, e para me ajudar a conduzir essa conversa, tenho mais uma vez aqui meu colega de bancada, o jornalista especializado em inovação, Tomás Gomes. E aí, Tomás, tudo certo?
0: Tudo certo, Edson. E você, Paulo, tudo bom? Muito obrigado pela presença. É obrigado a todo mundo também que está acompanhando, que tem acompanhado a gente aqui no Energy Center. Vamos para mais um.
1: Paulo, é, embora o nosso podcast seja focado em energia, né, parte da nossa audiência não é do setor. Né? A gente engloba toda a audiência aí da MIT Technology View escutando a gente. É, eu gostaria de te pedir que fizesse uma breve apresentação da ANEL, né, o que é a agência reguladora do setor elétrico e como funciona o programa de P&D da, da agência.
2: Bom, Hudson, é, realmente é uma boa oportunidade até para explicar, eu acho que é importante a gente ter esse foco. A Agência Nacional de Energia Elétrica ela foi construída em 1998 com as atribuições de regular, fiscalizar e mediar questões administrativas voltadas para o setor elétrico. Eu, particularmente, eu faço parte da equipe da ANEL desde 1998, também dos quadros da, da ANEL, sou servidor de carreira da ANEL e tenho muito orgulho de poder ter participado de todo esse processo da regulação no país. Tá? Dentro do programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação, a gente tem a Lei 9991 de 2000, que instituiu a política pública de estímulo à pesquisa, desenvolvimento e eficiência energética no setor elétrico por meio da aplicação compulsória de recursos provenientes da receita operacional líquida das empresas do setor. E coube a ANEL, como agência reguladora, estabelecer regulamentos para sua implementação. É, dentro desse contexto, a gente tem os procedimentos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento e tem os procedimentos do Programa de é, Eficiência Energética da ANEEL, que é um outro programa que também faz parte das atividades reguladas pela anel Com relação ao Programa de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação, a gente passou por um processo de quatro anos de aprimoramento desse programa, é, com o objetivo principal de trazer inovação ao programa. Então, a gente tinha alguns aspectos legais e regulamentares, e principalmente trazer inovação ao programa. Para esse desafio, a gente fez três ações de consulta pública à sociedade, foi amplamente é, é, divulgada e tivemos... Diversas contribuições, Eu acho que foram mais de 2 mil contribuições que a gente teve para poder elaborar e aprovar o programa de pesquisa e desenvolvimento em inovação e depois o plano estratégico quinquenal de inovação. Esse plano estratégico quinquenal de inovação ele foi baseado na estratégia, modelo de portfólio, programas e projetos. Então, esse programa ele tem a estratégia empresarial que foi definida. É, pela ANEL, ou seja, para onde vamos? Então, tem a estratégia de inovação, a seleção de temas e parcerias, os portfólios, como vamos e como estamos. São, ele é baseado em gestão de indicadores, metas e portfólios e o acompanhamento do dia a dia, que é a gestão dos programas, ações e, e projetos. Basicamente, essa é a visão geral. Todo recurso do programa de pesquisa e desenvolvimento não está na ANEL, ele está na concessionária de energia elétrica, na empresa de energia elétrica, que, em conjunto com as diretrizes que a ANEL estabelece, ela vai buscar parceiros para executar via universidade, indústria startups, centros de pesquisas e também é, é, próprias instituições que tenham interesse em par ser parceiros do programa para desenvolver projetos que beneficiam o setor elétrico brasileiro. É uma visão geral do programa e da ANEL,
0: Perfeito, Paulo. É, para a gente também tangibilizar né, um pouco mais o alcance né, das, das iniciativas aí de vocês, você poderia dar alguns exemplos né, de projetos ou tecnologias emblemáticas que foram desenvolvidas com a utilização do P&D da ANEL? Não, claro, acho que tem, tem diversos projetos. A gente está falando aí, ao longo dos
2: últimos 14 anos, 2008 para cá, vou fazer um recorte 2008 para cá, a gente teve executado mais de 2 mil projetos, e muitos desses geraram patentes, aproximadamente 500 projetos geraram patentes, teve mais de 10 mil pesquisadores envolvidos, diversos impactos é, ambientais foram é, reduzidos, eu acho que é importante isso daí, e 25% dos recursos que foram investidos foram em fontes alternativas de geração de energia elétrica. Então, tem vários projetos bem emblemáticos aqui, eu vou citar alguns aqui, até para poder direcionar o nosso trabalho, eu acho que como um, 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 no ramo de geração, vamos começar pelo ramo de geração, a gente tem um projeto que foi desenvolvido dentro de uma chamada estratégica nossa, que é uma chamada de projeto estratégico que a gente tem, que é um projeto do primeiro aerogerador totalmente com tecnologia nacional, foi um trabalho desenvolvido pela ENG Celesc e em parceria com a VEG, deu origem ao primeiro aerogerador né, totalmente nacional. Esse aerogerador já foi exportado para diversos países, já tem, já foram produzidos mais de 250 aerogeradores totalmente com tecnologias nacional, então dentro do programa de P&D regulado pela ANEL. No ramo de, de, de transmissão, a gente tem um projeto desenvolvido junto com a CEMIG, no qual a Trixel LT, ela, faz a, ela desenvolveu uma tecnologia de inspeções de linha de transmissão por monitoramento da linha de transmissão, e esse projeto, ela é uma empresa que era é uma empresa bem pequena, ela foi desenvolvida com o projeto, então ela tem uma patente e ela tem hoje, ela se, sobrevive com os projetos de, do, do, do programa e também com o a venda desse produto. Então, é uma empresa que foi desenvolvida, foi incubada, vamos falar assim, dentro do programa. Na parte de distribuição, a gente tem alguns projetos mais voltados a atendimento de comunidades isoladas. A gente tem por, por ordem de cronologia, o, um projeto desenvolvido pela Energiza é, no Pantanal, o projeto chama Asen, é, Ilumina Pantanal, tá? então teve investimento para atendimento de, 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 de consumidores isolados com placa fotovoltaica, armazenamento local, tem um projeto também que foi desenvolvido com tecnologia também é, em sistema isolado numa comunidade de remanso lá... Da, da, pela pela Neoenergia, tá? Ele fica ele fica uma aproximadamente 720 km de, de Salvador essa, essa unidade, tá? E é uma micro rede que foi instalada e faz parte de uma comunidade quilombola. E tem um projeto mais recente, é outra comunidade isolada no Acre, que, que ele é totalmente autossuficiente em energia, tá? Uma comunidade é uma micro, micro rede que foi é pela Energisa e ao sol, né? e a gente chama Vila da Restauração. Então são alguns exemplos de projetos que a gente tem, que eu acho que é relevante, além de outros. Tem diversos outros projetos também. Tem o biodetergente que foi desenvolvido para é, pela pela EPASA também. Tem um projeto com uma pele de tilápia para queimaduras que foi desenvolvido para a ENOSERÁ. Então são alguns dos projetos que a gente pode destacar aqui.
1: Excelente, Paulo. A gente está tá aquecendo aqui. Acho que o pessoal está tá começando a, a entrar né, no espírito do que é o programa de P&D Anel, é, e você falou no, na sua primeira fala sobre essa questão da mudança, do foco restrito em P&D para um foco maior em inovação, ou seja, chegar no mercado, né, fazer com que todas essas pesquisas, essas tecnologias cheguem no mercado. Então, pra, a, ainda nessa esteira de, de atualizar a nossa audiência, qual o volume atual de recursos anual, mais ou menos, do programa, e como é que eles estão sendo direcionados no curto, médio e longo prazo? Falar um pouco dessa tendência aí de inserir cada vez mais inovação no âmbito do programa.
2: Pois, boa pergunta. Eu acho que até é importante para esclarecer. A lei, quando ela foi concebida nos anos 2000, o que, que acontece? A gente tinha 1% do investimento de geração, transmissão e 0,5% de distribuição em ações de P&D reguladas pela ANEL. Ao longo dos anos esse recurso ele foi sendo direcionado para outros órgãos, por exemplo, é o FNDCT hoje, 40% desse 1% vai para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para desenvolver pesquisa no âmbito do FNDCT, 20% vai para o Ministério de Minas e Energia, para desenvolver pesquisas de planejamento no Ministério de Minas e Energia, e 40% dos recursos, a princípio, eles ficam sob regulamentação da ANEL. Desses 40%, 30% hoje, até do ano 2025, está indo para a conta de desenvolvimento energético, para modicidade tarifária. E 70% desse recurso fica na regulamentação do programa regulado pela ANEL. Então, a gente está falando hoje de, de 0,28% do 1% originalmente é, destinado ao programa de, de, de pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, tem, ele, o programa hoje ele tem outros atores, e o programa regulado pela ANEL, a gente está falando que é 0,28% da receita operacional líquida das empresas. Hoje, esse valor está girando em torno de 700 milhões a 800 milhões ano, que estão sob regulamentação da ANEL. Esse é o valor que a gente tem hoje. Sobre esses recursos, o que, que a gente tem com relação ao direcionamento desses recursos no curto, médio e longo prazo? a gente estabeleceu o um Plano Estratégico Quinquenal de Inovação, que tem algumas atividades e alguns temas estratégicos que a gente vai trabalhar nesses próximos cinco anos. tá Então, a gente tem um, um horizonte de cinco anos que as empresas, a partir da aprovação do Plano Estratégico Quinquenal de Inovação, elas vão ter incentivos para ter determinados temas de investimentos. Então, são sete temas estratégicos. O tema um trata de modernização e modicidade tarifária. O tema 2, eletrificação é, da economia e eficiência energética. O tema 3, digitalização, padrões, interoperabilidade e cibersegurança. tema 4, inovação para a transmissão, distribuição e novas tecnologias de suporte. Aí a gente tem a inteligência artificial, realidade virtual e realidade aumentada. O tema 5, eletricidade de baixo carbono. O tema 6, armazenamento de energia, e o tema 7, hidrogênio. Então, aqui a gente tem os temas estratégicos, que as empresas de energia elétrica vão direcionar os seus investimentos, prioritariamente, para esses temas. Não quer dizer que ela não possa fazer outros temas que surjam ao longo desse processo de cinco anos. Mas esse tema a NEO vai considerar na avaliação do portfólio das empresas. É, com relação especificamente ao tema de hidrogênio, é, nós aqui da ANEL estamos num processo de consulta pública da chamada estratégica de hidrogênio. É, a gente recebeu aproximadamente 1.700 contribuições, estamos na fase de, de, de análise e a, a, acreditamos que até o início do ano a gente solte a chamada, o edital para a chamada de projetos em, em hidrogênio.
0: Perfeito, Paulo. É, você estava comentando agora né, sobre algumas das diretrizes do plano estratégico Quinquenal um de inovação, e a gente tem aí né, um, também umas novidades que a gente acompanhou, que é o destaque e a, difusão, é, e a difusão e comunicação das tecnologias desenvolvidas através do programa e também a entrada das startups entre as prioridades né, desse novo ciclo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas novas diretrizes e metas também específicas.
2: Não, perfeito. Eu acho que é importante, a gente tem algumas diretrizes, sim, e alguns resultados que a gente espera. Primeiro, a vi é, visibilidade do programa de PDI da ANEL. Então, para isso, a gente tem um módulo específico que trata de comunicação, propriedade intelectual e exploração de resultados. Isso é importante porque o programa de pesquisa e desenvolvimento, e inovação da ANEL, ele precisa ser difundido, ele precisa ser conhecido. O recurso é limitado, mas ele pode ser catalisado com outros parceiros, ou seja, novas empresas que possam ser parceiros do programa para poder executar esse processo. Então, a gente entende que a comunicação pode ser uma ferramenta estratégica para que novos investimentos é, é, fiquem fiquem e ajude a, a desenvolver o mercado e o ecossistema de inovação, ou seja, comunicar para inovar, disseminação de informações, é, ter é, publicações, propriedade intelectual, desenvolvimento do país. Então, a comunicação ela tem um rol muito grande, ela tem uma rede muito grande para poder aprimorar e difundir os seus resultados e é, novos parceiros serem envolvidos nesse processo. Com relação às startups, eu acho que isso é um, uma, uma evolução do programa, e uma, uma evolução de uma nova visão. As startups, como as indústrias, elas têm que fazer parte do programa na nossa visão. A gente quer resultados é, mais práticos, para benefício da sociedade brasileira. Então, o que, que a gente quer? A gente quer produto, produto para inserção no mercado. Então, a startup, como as indústrias, tem um papel muito grande nesse processo. E ao longo desses, desses anos de aprimoramento, o que, que a gente está enxergando? Que todo projeto deve ser desenvolvido em rede, ninguém faz nada sozinho, então uma, é uma inovação aberta, ou seja, a gente tem os executores, tem, tem as empresas de energia elétrica, tem o um centro de pesquisa e tem a startup, aí as empresas e, que poderão desenvolver produtos para inserir no mercado. A gente desenvolve uma startup, que ela pode virar uma grande empresa no futuro, que é isso que a gente quer, que é, é em, é, melhorar o ecossistema de inovação, eu acho que é isso daí uma visão de futuro que a gente quer. A gente está caminhando para que a, o programa de P&D seja um catalisador de novas empresas, de novos negócios, de novos é, projetos dentro do país, novos novos profissionais capacitados e gerar receita, renda para o país. Eu acho que o país com o crescimento do de PIB é muito importante. Então, nosso programa pode ser o pequeno pequeno pequena ponta, um pequeno catalisador para novas empresas no setor de energia elétrica do país.
1: Excelente, Paulo. e é, Sobre esse ponto da comunicação, né? Eu acho que para a sociedade, ou seja, para ir além do setor, é um pouco do que a gente está fazendo aqui nesse episódio aqui do podcast, né? quebrando um pouco das fronteiras do setor regulado específico, do setor elétrico específico. É, a gente fala muito de transição energética, mas muita gente que vê esse movimento de fora não, não entende o quanto... De, tanto de tecnologia que tem é, por trás para viabilizar isso, né? Tem um caso super interessante, né? quando eu fui lá diretor do Comitê de clean tech da Best Startups, a gente falava que o pessoal de Fintech, e das Edtechs, só tinha que juntar o pessoal, a gente tinha que explicar o que ele estava fazendo, né? Quando a gente foi falar lá com o pessoal das AB Startups, da B Startup sobre o setor de energia, eles perguntaram assim, né, o um caso interessante, tem tecnologia nesse setor, né? A gente tinha que explicar o tanto de tecnologia porque na cabeça, no imaginário da das pessoas que não são do segmento, tecnologia é tecnologia da informação, é TI. Né? Se você falar aí de uma empresa do setor de energia, ninguém vai falar de tecnologia, ninguém vai falar de aerogeradores, né? de painéis solares, de purificação do silício, novos materiais. Então, a gente tem um desafio grande aí de comunicar de maneira eficiente para o resto da sociedade a importância de todo esse, esse esforço. E, e a gente chegando aqui na, na reta final, né? indo para as últimas perguntas aqui do do podcast, de maneira geral, Paulo, como é que você enxerga que são os maiores desafios e quais são os impactos e as principais oportunidades que podem ser revelados pelo programa de P&D, né? principalmente com esse novo cenário aí do PEQ e o que você pode adiantar aí de novidades, né? o que a agência tem pensado aí no, de próximos passos do, do programa e dessa atuação na área de P&D e I, né? inovação?
2: última ótima pergunta, que eu acho que é importante até, até falar os próximos passos. A gente tem uma série de ações após a aprovação do PQI, num âmbito mais administrativo, mas que são importantes para dar uma diretriz para os agentes que têm interesse em participar. O primeiro é a gente lançar um guia de TRL aqui, voltado ao programa de pesquisa desenvolvimento e inovação. Então, a gente está trabalhando nesse, nesse esse guia de TRL, Acredito que até o final do mês a gente tenha esse guia de TRL publicado para dar diretriz para quem for fazer projeto, ter essa diretriz do, do, do TRL aqui. Outro ponto é um guia de comunicação. Esse também é primordial, justamente para dar clareza para todo mundo como comunicar os resultados e o andamento dos projetos. Então, é outro guia que a gente vai estar trabalhando. E o terceiro, eu acho que é o mais importante de tudo, que vai mudar totalmente o patamar com relação... É, ao programa, depois a gente tem o, o programa de pesquisa e desenvolvimento, os procedimentos aprovados do programa de pesquisa e desenvolvimento e inovação, tem o plano estratégico inclinal de inovação, é a PINS, que é a plataforma de inovação do setor elétrico. Essa plataforma vai ser fundamental para ter as informações dos projetos, para ter as redes de inovação desenvolvida dentro delas, os contatos, quem trabalha com qual tema, qual tema de interesse, então a plataforma de inovação do setor elétrico que a gente vai criar e vai desenvolver e vai estar disponível para todos que têm interesse no tema de inovação dentro do setor elétrico. Está disponível, eu acho que é um grande desafio que a gente enxerga aqui que pode catalisar tudo que eu falei até agora. Eu acho que a plataforma vai ter esse, esse papel fundamental nesse processo. Agora, como oportunidades, o que a gente espera de resultados? A gente espera resultados acadêmicos, é, implementação das produção científica, formação de pessoal, redes de pesquisadores integrado com o programa de pesquisa do desenvolvimento e Inovação da ANEL, e Infraestrutura Laboratorial. Então, esses é, assim, são um os resultados que a gente espera como desafio acadêmico, a melhoria desses resultados. Tecnológico, acho que o aumento do registro de propriedade intelectual, mais produtos é, desenvolvidos e implementados dentro do setor elétrico, é, com alta maturidade tecnológica, acho que isso é importante, porque tem, agrega muito valor um produto com alta maturidade é, tecnológica, e aplicação prática. Mais que a gente espera aqui com relação agora no âmbito da sociedade, socioeconômicos, assim, comercialização de produtos, dando receita, participação de indústrias, startups, como eu já tinha mencionado, criação de novos empregos, é, melhoria da qualidade de serviço e atendimento ao consumidor de energia elétrica como maior beneficiário do, dos, dos projetos. E uma parte de sustentabilidade, a gente está falando de tensão energética, então aumento da eficiência energética, redução de gases de, 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 da emissão de gases de efeito de estufa. É, talvez falar, falar um pouco mais de crédito de carbono é um tema que está muito muito relacionado agora com transição energética melhoria da qualidade do ar do solo e universalização e inclusão social então o que a gente tem alguns alguns desafios gigantescos para poder a gente espera abarcar e a gente vai trabalhar muito para isso para ao longo desses próximos anos aí para poder implementar todos esses desafios e os resultados esperados aqui
0: muito bom pessoal, a conversa tá ótima, mas estou vendo que a gente não tem mais muito tempo, então aí eu já vou pedir para o Hudson iniciar e abrir o nosso Energy Beats para ouvir as nossas dicas de hoje. Momento Energy Beats Bom pessoal,
1: vamos, vamos lá para o nosso Energy Beats de hoje, como é a nossa tradição por aqui, a primeira dica é do nosso convidado. E aí Paulo, qual é o seu beat de hoje?
2: como um bom engenheiro eletricista, né? não vamos deixar de, de falar isso, eu acho que o meu tema e a minha, minha dica seria alguma coisa relacionada ao que a gente trabalha, o que a gente gosta, né? seria um documentário da Netflix que trava da Guerra das Correntes, a guerra da corrente contínua do Thomas Edison com a corrente alternada do Tesla. Então, aí a gente percebe que... O Tesla, ele foi um inovador, ele foi contratado pelo Thomas Edison com uma visão de, de aprimorar os geradores de corrente contínua do Thomas Edison e por aprimorar melhor do que Thomas Edison para corrente alternada. Thomas Edison não gostou muito dessa história e, e não quis implementar essa melhoria. E inconformado, eu acho que o, o Tesla é um inconformado, ele ele passou a fazer uma parceria com o House até cedeu as patentes da geração, transmissão e distribuição para o House que, que é uma, a energia mais utilizada hoje em dia, que é a corrente alternada, né? a corrente mais utilizada hoje em dia é a corrente alternada. E a gente tem uma pessoa, o Tesla que era um inconformado, mas era um estudioso, um inovador, que implementou a corrente alternada com todas as vantagens que ela tem. Não que a corrente alternada não seja, a corrente contida não seja importante, como ela é utilizada até hoje, mas a corrente alternada teve um ganho, teve uma inovação, teve uma, disrup... uma disrupção no processo todo de geração, transmissão e distribuição de energia no mundo. Então, como inovação, a gente não pode, é, seria como uma recomendação assistir esse documentário da Netflix Dá uma visão bem interessante de como uma pessoa inovadora... É inconformada e querendo sempre aprimorar, ele consegue mudar o mundo de uma certa forma.
1: Legal, Paulo. E você, Tomás, qual a sua recomendação para os nossos ouvintes?
0: Bom, em homenagem ao nosso convidado de hoje, eu vou aqui deixar como o bit de hoje, o YouTube da Anel. É, especificamente, eles estão com, com, com uma série nova de vídeos que chama Cesta de Inovação, traz aí uns conteúdos e casos de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor de energia, é, muito interessantes, que eu acho que é, mostra muito, né, é, ajuda a visualizar muito do que a gente falou por aqui, e aí pode servir para a gente até como pauta para futuros programas, Hudson. Então, fica uma dica para a gente, para os nossos ouvintes.
1: Legal, Tomás. É isso aí, esforço de divulgação aí do... A importância do programa e das tecnologias do setor. É, bom, o meu beat de hoje vai muito na linha, quase imitando o Paulo, né? É, é o filme Tesla, o Homem Elétrico, de 2023. Está disponível no, no Prime, na Amazon Prime, na Apple TV. É, fala com um enfoque diferente de um tema muito parecido com, com a dica do, do Paulo. Né? Fala da, da dificuldade do Tesla, né? Todo mundo conhece o Tesla o carro, né? Mas, eu, na verdade, está falando do Nikola Tesla, que foi um, um super cientista, pesquisador, né, que desenvolveu né, a corrente alternada, que, como o Paulo falou, é a predominante em uso hoje em dia, mas ele não era tão compreendido, não era um cara tão bom né, de, de, de marketing e implementação no mercado, a gente fala que inovação faz isso, né, como Thomas Edison, né, que ficou super, muito mais famoso mas ele realmente é uma pessoa que mudou muito o setor e vale super a pena de ver. Então tem essa dobradinha, né? Dá para ver os dois filmes para entender do ponto de vista da Amazon Prime da Netflix e depois ver os projetos lá no canal do YouTube da Anel. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Energy Center da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passarem esses minutos com a gente. Não deixe de seguir o nosso perfil, a sua plataforma de podcast preferida e nas redes sociais. Vai lá. Paulo, mais uma vez, obrigado pela conversa.
2: Não, eu que agradeço, Hudson, Tomás, pela oportunidade de apresentar e divulgar o programa de Pesquisa e Desenvolvimento e de Inovação e agora o Programa Estratégico em Crenório Inovação. Mas a ANEL tem muitos desafios e a Secretaria de Inovação e Transição Energética tem mais desafios ao longo desses próximos anos. E conto com a participação de todos aí nas
1: contribuições aí futuras. Obrigado, Paulo, mais uma vez. E, Tomás,
0: obrigado aí pela parceria de sempre. Obrigado, Tson. Obrigado, Paulo. Foi um prazer. Obrigado pela audiência, pessoal. Valeu, pessoal. Então, até semana que vem. Podcast da MIT Technology View Brasil, apresentado por Husum Innovation.